0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Sozialgespräch-Podcast. Heute mit einem Gast, der hier noch nicht zu hören war, den ich aber schon eine ganze Weile kenne, unter anderem aus dem Zielbar-Kontext. Aber darum wird es heute auch nicht gehen. Es geht um eines seiner ganz spannenden Projekte, das ich heute vorstellen möchte. Willkommen, Benjamin.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Hallo, genau. Ich ähm, bin Benjamin und habe im Mai dieses Jahres ein Projekt ins Leben gerufen, ein Online-Projekt mit dem Namen Freelance Start.
0: Ganz genau und darum geht es auch gleich. Äh, vielleicht ganz kurz zu deinem Background noch. Wer bist du und was machst du denn sonst so beruflich, wenn du nicht gerade neue Projekte anstatt bringst?
1: Also ich bin äh, seit mehreren Jahren freiberuflicher Autor, Blogger und Texter, habe äh, in der journalistischen Laufbahn angefangen beim Studentenradio hier in Leipzig parallel zum Philosophiestudium und so hat sich das alles immer weiterentwickelt, ähm, war bei diversen Fernsehsendern und im Radio tätig und habe mich dann äh, selbstständig gemacht, genau und das mache ich hauptberuflich.
0: Mhm. Was genau machst du? Also schreibst du schreibst Bücher oder berätst du auch Unternehmen und unterstützt die? Sowohl als
1: auch. Also ich berate auch Unternehmen, gerade im Bereich äh, Corporate Blogging und unterstütze sie dabei, ihr Online-Marketing zu optimieren. Ähm, eine Sache hatte ich noch vergessen, dass ich bei Narando auch als äh, Vorleser tätig bin. Das mache ich auch noch. Genau. Und Aber im Wesentlichen mhm. ist die Schreibarbeit das, was ich äh, momentan hauptberuflich mache, äh, sprich äh, vornehmlich Corporate Blogging.
0: Und nicht aus dem Crop-Blogging direkt, sondern mehr aus deinem Freiberuf ist, glaube ich, das neue Projekt entstanden. freelancestart.de heißt das Ganze. Was erwartet mich denn als Leser, wenn ich auf die Seite gehe?
1: Also Freelance Start ist eine Plattform, die sich vornehmlich an junge Freelancer richtet. Äh, jung jetzt nicht im Sinne des Alters zu verstehen, sondern eher im Sinne von ähm, angehende Freiberufler, die sich gerade erst auf den Weg begeben in diese diese Art der Berufslaufbahn. Und äh, dort finden äh, Leute, die sich dafür interessieren, Blogbeiträge, die sich äh, rund um diese, diese Einstiegssituation drehen beispielsweise. Und darüber hinaus noch ein E-Book, was sich dann auf etwas mehr als 200 Seiten noch tiefer in diese Materie
0: eingräbt. Mhm. Das heißt, es ist so eine Einstiegshilfe für Freelancer, würde ich es mal ein bisschen nennen. So wirkt es auch ein bisschen auf mich. Ähm Warum hast du das gestartet? Zum Thema Freelance gibt es ja, glaube ich, doch so ein bisschen was im Netz, so ein bisschen an Content. ist jetzt nicht so, dass darüber noch nie geschrieben oder gesprochen wurde. Was ist denn deine Intention bei der neuen Seite? Was macht die anders als vielleicht andere, die schon über das Thema schreiben?
1: Ja, da hast du auf alle Fälle recht. Es gibt sehr viele Plattformen, die auch äh, wirklich guten Content liefern, für angehende Freiberufler, aber auch für Experten. Und ähm, mir ist aber aufgefallen, dass das Thema mentale äh, mentale Unterstützung ist ja gerade für angehende Freiberufler ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil das mit vielen Unsicherheiten verbunden ist und Ängsten und man äh, hat auch Zweifel. Ich denke, jeder Freiberufler kennt diese, diese Phasen, die sich auch manchmal zyklisch wiederholen können, aber gerade am Anfang der der Freiberuflichkeit ist es dann besonders intensiv, insbesondere dann, wenn die Freiberuflichkeit jetzt nicht unbedingt selbst äh, aus eigenen Entschlüssen äh, eingeleitet wurde, sondern ja, wenn man den Job verloren hat oder sich neu orientieren muss aufgrund anderer Lebensumstände. Und dieser Aspekt die Leute da abzuholen und mental zu unterstützen, der kam mir ja etwas zu kurz vor bei vielen Plattformen. Also es gibt sehr viel Content darüber, wie man Versicherungen abschließt, wie man Kundenakquise betreibt. All das ist sehr ausführlich beschrieben. Aber was mache ich, wenn ich mich wirklich, wenn ich, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich, ja, verliere die Orientierung oder das Ziel aus den Augen als angehender Freiberufler. Und diesen Aspekt wollte ich mehr in, in den Fokus rücken.
0: Und ich habe so den Eindruck, du korrigierst mich gleich, wenn es nicht stimmt, ich habe zusätzlichen Eindruck, ähm, deine Artikel sind ein Tick pragmatischer, würde ich es jetzt mal nennen. Also gerade ist es so ein Trend... Entweder Freiberufler zu werden oder zu gründen, vor allem die Gründung und das Entrepreneur-Dasein. Man hört schon meiner Stimme, was ich von diesem <lacht> Trend halte, äh, liegt gerade im Trend und äh, alle Welt erzählt dir, du musst doch unbedingt gründen, wenn du für was Leidenschaft hast. Ich habe bei dir aber auch Artikel gelesen, die mir gesagt haben, ähm, nee, du musst nicht zwingend gründen. Vielleicht ist es auch ganz sinnvoll, weiter einen Shop zu haben und dann in Freiberuf zu gehen. Ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn deine Seite Freelance statt heißt, in Zweifel auch Leuten davon abzuraten, Freelancer zu werden? Ja.
1: Also ich finde, es ist wichtig, dass man einen möglichst unverstellten Blick auf diese Situation, in der man sich dann befindet, gibt. Und da, von daher, ich bin hier öfter mal auch mit Gründern in Leipzig in Kontakt. Und wir haben ja auch eine Veranstaltung, äh, ja, das Gründerfrühstück, wo man sich auch austauscht, auch mit vielen Freiberuflern. Und man bekommt sehr schnell mit, dass es keine gute Idee ist, nur zu gründen, äh, weil man gründen möchte, wie du sagst, diesem Trend zu folgen. Genauso ist es auch bei der Freiberuflichkeit in meinen Augen, dass es... Ähm, Entweder eine eine ja man, mu man muss ja auch ausprobieren, ob man dafür geeignet ist, ne? ob man die Selbstorganisation beherrscht, ob man Selbstmanagement praktizieren mm. kann, ähm, ob man ob man auch äh, Eigenmarketing betreiben kann und möchte, ob man sich damit wohlfühlt und all diese Aspekte, die sollten einem bewusst sein, wenn man diesen Schritt geht. Deswegen war es mir eben auch wichtig, die Schattenseiten äh, ja anzusprechen. Das wird man im E-Book auch nachlesen, dass eben nicht alles die glanzvolle strahlende Karriere Bedeutet, wenn man Freiberufler wird, sondern es ist eben auch viel Existenzangst dabei und Unsicherheit, wie ich schon angesprochen habe. Und ähm, es hilft enorm. Also es mag vielleicht sich so anfühlen, als wenn es ausbremst, gerade äh, Leute, die damit zum ersten Mal in Berührung kommen. Man kann es aber auch meiner Meinung nach so verstehen, dass es eine Art ähm, eine Art realistische Haltung ist, die einen stärkt, weil wenn man mit diesem Wissen in die Freiberuflichkeit geht, ist man auch gleichzeitig relativ ja resistent gegenüber Herausforderungen und Problemen, die sich da auf dem Weg auf jeden Fall ergeben werden.
0: Also da würde ich komplett unterschreiben. Ähm, mir gefällt dieser pragmatische Ansatz grundsätzlich sehr gut, ähm, weil ich schon genug schnell reich werdende Artikel einfach gelesen habe im Netz und davon ja dann auch genug habe inzwischen einfach so. Ähm, wenn jetzt jemand sich die Seite anguckt, sich die Artikel durchliest und sagt, okay, klingt alles gut, Support ist schön, ähm, es ist aktuell korrigiere mich, ja, wirklich primär Blog und Plattform mit Buch. Gibt es da irgendwie schon Beratungsangebote oder ähnliches?
1: Also die Seite befindet sich noch im Aufbau. Sie ist, wie gesagt, noch sehr jung. Ne? Erst im Mai online gegangen. Ich habe vorher ein Jahr daran gearbeitet und mir viele Gedanken gemacht, wie ich das wann, in mhm. welcher Form starte. Es wird auf alle Fälle noch sehr viel mehr sehr viel mehr Bereiche geben, wo sich auch Leute, die 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 sich beraten lassen wollen, ja, Unterstützung holen können. Was mir auch am Herzen liegt, ist, dass das Netzwerk, was ich mir über die Jahre auch aufgebaut habe, ähm, da auch eine Rolle spielt. Also man kennt ja dann auch andere Spezialisten aus anderen Gebieten und man kann sich dann auch austauschen, gerade wenn es dann in den in den sehr speziellen Bereich geht. Also zum Beispiel mein Ziel ist es auch, die Leute nicht äh, über, über zehn Jahre auf der Plattform zu halten, sondern wirklich nur für den Moment, wo sie unsicher, eventuell unsicher in das Freiberufler- Dasein eintreten und wenn sie aus sich heraus sich weiterentwickeln und professioneller werden und spezieller in dem, was sie tun, dann ähm, können sie auch gerne sagen, okay, war eine schöne Zeit auf Freelance Start und jetzt suche ich mir die nächsten Informationsquellen. Also genau so ist der Gedanke auch dahinter. Insofern ja, Beratung ja. ist geplant und noch einige andere Sachen, aber das ist eben auch immer äh, relativ viel Arbeit und ja, ich denke mal, im Herbst wird da einiges noch an neuen Sachen zu sehen sein.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt. Wenn jetzt Leute auf die Seite gehen, sich Artikel durchlesen wollen, kannst du so einen Tipp geben? Mit was sollte ich denn starten, um vielleicht das Maximale aus Freelance herauszuholen für mich? Wo fange ich an? Steige ich einfach irgendwo im Blog ein? Lese ich zuerst das Buch? Was wäre so deine Empfehlung?
1: Das, das würde ich... Das würde ich offen lassen. Ich denke, das können die Leute ganz frei entscheiden, worauf sie zuerst, ja, was, was ihr Bedürfnis war, auf diesen, auf diese Seite zu kommen, ja. Also je nachdem, ob sie über Google auf mich gekommen sind, beziehungsweise auf das Projekt oder über, über eine weiterempfehlung oder über Social Media. Es gibt ja immer, jeder hat ja so seine bestimmten Themen, ja, der eine ist vielleicht, hat nicht das Problem mit dem Selbstbewusstsein, aber ist dafür, schießt vielleicht übers Ziel hinaus bei Social Media Marketing oder so, ja, und ein anderer wiederum ähm, hat immer Pech mit Kunden und fragt sich, wie kann das denn sein und insofern, wenn ich jetzt einen Tipp geben müsste, würde ich sagen, die, die entscheidenden Dinge, die ich als Freelancer gelernt habe, das suche ich mir halt am liebsten raus, so persönliche Artikel, weil ich dann das Gefühl habe, ich fühle mich dem Autor auch nahe, der das schreibt und vielleicht kann ich da auch was von lernen. Ne? Also das wäre vielleicht ein guter Einstieg, diesen Artikel zu nehmen.
0: Okay. Ähm, Grundsatzfrage, auch wenn jetzt jemand vielleicht noch nicht auf der Seite war, wenn jemand gerade sich als Freiberufler auf den Weg macht tatsächlich, was sind so die keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5 Tipps oder häufigen Fragen, die du immer wieder hörst. Du hast dich mit dem Thema sehr beschäftigt und wo du Freiberufler angehenden Freiberufler empfehlen würdest, klär das mal im Vorfeld ab. Mach dir dann mal Gedanken, bevor du dich auf den Weg machst. Ja, also
1: ganz wichtig ist das Umfeld. Das ist, denke ich, jedem klar. Ja, das gibt ja auch diesen berühmten Satz. Äh, du bist ne, das Resultat sozusagen von den fünf Leuten. Ich glaube, fünf waren es. Ne, ja so lautet diese Formel, die dich umgeben. Mm. Ähm, das ist etwas, was ich unterschätzt habe am Anfang, weil es enorm wichtig ist, Leute um sich herum zu haben, die eine ähnliche Denkweise haben. Ähm, das müssen nicht unbedingt Freiberufler sein. Das können, wie gesagt, auch Gründer sein oder es können auch Angestellte sein, die aber die, die die Bock auf ihre Arbeit haben zum Beispiel, ja, weil es ist ganz elementar als Freiberufler, dass man das, was man macht, gerne macht und das sollte man vorab klären. Mhm. Also es ist in meinen Augen ein großer Fehler, sich eine Branche rauszusuchen, weil dort äh, viel Geld im Umlauf ist, vermeintlich, ja, also das ist immer mhm. ein, ein riskantes Pferd, auf das man da setzt, weil der Spaß letztendlich auch die, die guten qualitativ wertigen Ergebnisse bringt und nicht äh, der Blick auf den Kontostand, so dass würde ich zum Beispiel empfehlen, vorab zu klären, was mache ich gerne, wo bin ich gut drin? Man kann sich ja auch Feedback holen von äh, Leuten, die die da auch ein Auge dafür haben. Da kennt man auch immer Personen, wo man ja lieber mal nicht nachfragt, weil die vielleicht auch nicht so optimistisch sind bei einem selber. Aber, dann, äh, ne? Aber es gibt dann eben Personen, die die sehen bestimmte Dinge in einem, die äh, man vielleicht selber gar nicht auf dem Schirm hat. Und das ist immer sehr wertvoll, sich da Feedback zu holen. Also das ist, glaube ich, ein ganz elementarer Tipp, ähm, was ich auch raten würde, ist kein Perfektionismus zu, zu, ja, zu pflegen. Also wirklich sich zu erlauben, ja, ja. Fehler, die man machen wird, als Lernchancen zu begreifen. Ja und dann äh, sich sich nicht keine Angst vor Fehlern aufzubauen. Das habe ich auch ganz oft erlebt, dass Freiberufler Angst haben, dass sie dass sie nicht alles perfekt machen. Das passiert nun mal. Ja, wir sind alle Menschen und das kann man nicht verhindern. Aber man kann Immer eine Haltung an den Tag legen und äh, das finde ich wichtig, dass man sein Bestes gibt in der Arbeit, die man macht und auch aus dem lernt, was sich daraus ergibt. Also sowohl Erfolge als auch eben Fehlschläge. Also ich denke, das hat eben auch viel mit, mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also diese Bereiche sollte man sich vielleicht mal angucken, bevor man loslegt.
0: Mhm, das definitiv. Ähm, vielleicht aus eigener Erfahrung eine kleine Ergänzung noch an der Stelle, was auch ganz wichtig ist, mach dir im Vorfeld auch klar, was du absolut nicht tun möchtest, weil ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, es wird Phasen geben, wo du vielleicht auch Aufträge annehmen musst, die jetzt nicht zu deinen Wunschthemen gehören unbedingt, weil so eine Miete einfach zu zahlen ist, soll ja vorkommen. Ja. Ähm, und dann ist es aber, glaube ich, auch ganz wichtig, für sich klar zu haben, was mache ich auf gar keinen Fall? Und was schließe ich für mich aus?
1: Ja, äh, danke für die Ergänzung. Das ist auf alle Fälle extrem wichtig, dass man dass man guckt, was möchte ich nicht? Und dann gibt es ja noch so diesen Bereich, wo man sagt, okay, was mache ich eine gewisse Zeit lang, um, wie du sagst, die Miete zu bezahlen? ja? Oder ähm, mm. äh, wo muss ich einfach durch? Also es bekommt ja in den seltensten Fällen, bekommt man ja jetzt die wirklich richtig tollen Aufträge von heute auf morgen, sondern es entwickelt sich über die Jahre zum Teil. ja. Und ähm, da muss man einfach eine Zeit lang auch äh, durchhalten. Das ist auf jeden Fall so. Das stimmt.
0: Auf einen Aspekt würde ich gerne noch eingehen. Du hast vorher erwähnt, dass auch das Netzwerk, das du dir aufgebaut hast, das zum Tragen kommt, unser Geltung kommt. Da würde ich dich bitten, noch ein paar Sätze dazu zu verlieren, wie wichtig diese Netzwerkarbeit für neue Freiberufler ist. Weil ich erlebe es relativ oft so, dass neue Freiberufler sich in ihre Arbeit vergraben, sich auf Aufträge und Akquise konzentrieren und sich sehr wenig Zeit für die Netzwerkarbeit nehmen, weil sie ja am Arbeiten sind. Und da hätte ich ganz gerne deine Erfahrung gehört. Wie, welche Rolle spielt das auch zu Beginn schon, das Netzwerk?
1: Also ich halte es für einen extrem wichtigen Punkt, der Elementar ist für eine erfolgreiche Freiberuflichkeit, das kommt natürlich auch immer auf die Branche an. Ähm, wir beide sind ja jetzt viel auch online unterwegs ne? und ähm, mm. da ist ja Vernetzung auch viel mit Social Media verbunden, und aber auch äh, Events zu besuchen und so. Also ich halte es für extrem wichtig, weil man auch äh, von Weiterempfehlungen profitiert an potenzielle Kunden. Aber auch wenn man jetzt nicht nur immer seine Person sieht, ist ein Netzwerk einfach ein, ein sehr bereicherndes äh, Umfeld, in dem man, in dem man auch viel mitbekommt. Man, man lernt auch wieder ganz viel, ne? Auch wieder dieser Aspekt, dass man andere, dass man über den Tellerrand schaut, dass, davon profitiert auch wieder die eigene Arbeit, ja. Also gerade bei mir als äh, Texter, ich, ich, bin ständig mit neuen Themen konfrontiert und, Gerade in einem Netzwerk kann ich dann auch mal jemanden fragen, der da Spezialist ist. So, Wie ist denn das eigentlich mit dem und dem Sachverhalt und so? Und das, das ist wirklich extrem wichtig, frühzeitig damit anzufangen, auf Leute zuzugehen. Und ich weiß, am Anfang fragt man sich ja, wie soll ich das machen? So ging es mir damals. Ja, da habe ich gedacht, okay, das ist schön und gut mit dem Netzwerken, aber wo fange ich denn an? Und ich glaube zum Beispiel, Bloggen mhm. ist ein wunderbarer, eine wunderbare Chance, weil man dadurch sichtbarer wird und man kann sich auch in der Blog-Community beispielsweise an Diskussionen beteiligen und ähm, ja so so wird man ein wenig sichtbarer und gerät oder kommt in eine Interaktion mit anderen ja also man der Gedanke ist menschlich verständlich dass man sagt ja gut ich arbeite für mich und habe meine Aufträge und Akquise aber das ist trotzdem ein ein ganz eine ganz wichtige Säule äh, dass man das nicht aus den Augen verliert weil man dann auch sonst sehr schnell als egoistisch wahrgenommen wird
0: hm. Noch eine letzte Frage tatsächlich an dich. Wie sieht denn das aus oder was für Erfahrungen hast du gemacht mit der Arbeitsumgebung für Freiberufler? Das Homeoffice ist natürlich naheliegend und oft auch die finanziell Einfachste Lösung, wenn man es mal so. Aber es gibt dann eine Myriade an Möglichkeiten. Vom Coworking Space, über die Bibliothek, übers Café, bis hin zum festgemieteten Büro. Natürlich hat jeder so seine Vorlieben, das ist völlig klar. Aber wie sieht deine Erfahrung aus? Gibt es für für anlehnende Freiberufler so eine Empfehlung, nur im Homeoffice, nur im Coworking Space? Oder guck auf jeden Fall, dass du zumindest einmal die Woche rauskommst, was, was wäre das so dein Ansatz und aus deiner Erfahrung raus eine ganz sinnvolle Mischung?
1: Ja, das ist, glaube ich, eine, eine Typfrage. Ich kenne Freelancer, die können überhaupt nicht zu Hause arbeiten. Und dann Leute wie ich eher, die sagen, naja gut, ich bin dann die meiste Zeit, fühle ich mich damit wohl. Wobei es bei mir in den letzten äh, zwei Monaten auch so war, dass ich das dann zu einseitig fand im Homeoffice. Und deswegen habe ich mir einen Coworking Space jetzt gemietet hier in Leipzig, äh, was, was an sich... Bin ich da jetzt nicht jeden Tag, aber ich habe diese Option im Hinterkopf. Wenn wenn mir die Decke auf den Kopf fällt zu Hause, dann kann ich da hin. Und das ist auch sehr entlastend. Also ich denke, da muss jeder sich selber ausprobieren. Heutzutage sind die auch nicht mehr wirklich teuer. Das geht. Ne? Da kann man sich ja auch mal ein Tagesticket holen ähm, und das ausprobieren oder meine Woche sich einmieten oder so. Ähm das probieren sollte man es auf alle Fälle meiner Meinung nach, weil man dann manchmal gar nicht merkt, wenn man zu viel zu Hause arbeitet, ja, dass man sich isoliert oder, ne, dass man den Anschluss zur, zum zum normalen Leben verliert, sage ich mal, deswegen, also einkaufen sowieso wäre schon nicht schlecht, ne, aber, <lacht> <lacht> oder mal, mal in den Park gehen oder so, also wenn man den ganzen Tag nur in der Wohnung verbringt, ist das, glaube ich, auch nicht gesund, insofern... Ja, ein Coworking-Space ist auf jeden Fall eine super Option, weil man auch da wieder Netzwerkpartner findet, äh, auf eine ganz entspannte und komplizierte Art. Ja, aber ich bin eigentlich schon sehr im Homeoffice unterwegs, aber eben auch manchmal dann draußen. Insofern, äh, man kann sich natürlich auch ein eigenes Büro mieten, wenn das Geld dafür da ist, kein Thema, ja, aber das ist wirklich eine individuelle Entscheidung, denke ich.
0: Mmh, absolut. Ich würde es langsam zum Ende kommen, ich weiß, du hast nachher auch noch einen Termin, ähm, von daher eine, ja, die Bitte an dich eigentlich, wir beenden das, den Podcast gleich, mein Gast hat immer das letzte Wort, das finde ich ganz wichtig, bis auf das letzte Tschüss, daher die Bitte an dich, was ist so dein Abschlussstatement, einmal im Hinblick auf freelancestart.de für wen lohnt sich, das zu besuchen? Und zum Zweiten, was ist so dein abschließendes Statement, das du angehenden Freelancer mitgeben möchtest?
1: Also für Freelance-Start, da lohnt es sich für Besucher, die junge, angehende Freelancer sind, sprich die ähm, in die Freiberuflichkeit reinschnuppern oder ja Einsteiger sind, die einen gewissen Halt äh, suchen, einen mentalen Halt, eine Ermutigung und Anleitungen, Tipps und unterstützende Artikel, wie sie den Herausforderungen der Freiberuflichkeit begegnen. Und was war die zweite Frage? Kannst du die bitte nochmal wiederholen? Die
0: zweite Frage, dein, dein Abschlussstatement für angehende Freiberufler, was du dir mitgeben möchtest.
1: Ach so, also auf jeden Fall würde ich sagen, seid mutig und freut euch auf diese Phase, weil es ist auch eine verdammt aufregende Zeit. Es macht unglaublich viel Spaß, Freiberufler zu sein. Natürlich hat man immer eine Unsicherheit im Gepäck, aber das kann auch sehr aufregend sein und sehr spannend und es tut sich dann immer was Neues auf und man entdeckt wieder viele Sachen, es ist einfach eine, eine richtig tolle Reise, wenn man sich darauf einlässt, insofern ja, traut euch.
0: So, nachdem Benjamin seine Zeit hier investiert hat, danke nochmal dafür. Liebe Zuhörer, euch vor allem auch herzlichen Dank, dass ihr wieder zugehört habt, uns eure Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommentiert. Ich bin mir sicher, Benjamin freut sich auch über Kommentare und Kontaktaufnahmen. Und ich kann nur sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.